0: Si tu veux porter du fruit, épisode 6, présentation des vertus cardinales. La voix illuminative nous fait ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr par la grâce, cette participation à la nature de Dieu, mais aussi par la vertu, ses forces dans notre âme, ses dispositions stables qui nous poussent à faire le bien et nous allons parler de ces vertus que nous appelons « morales ». Expliquons brièvement ce qu'elles sont, leur nombre et euh, leur caractère. Tout d'abord, voyons un petit peu euh, leur nature. On appelle ces vertus « morales » pour euh, une double raison. Tout d'abord, pour les distinguer des vertus purement intellectuelles, qui perfectionnent notre intelligence, sans aucun rapport avec euh, la vie morale comme par exemple la science, l'art, etc. Et la deuxième raison pour laquelle nous appelons morale, c'est que il nous faut bien les distinguer des vertus théologales qui règlent bien aussi nos mœurs, bien sûr, mais qui, comme nous l'avons déjà dit, ont Dieu directement pour objet, tandis que les vertus morales poursuivent directement un bien surnaturel euh, créé, par exemple, la maîtrise de nos passions pour la vertu morale de tempérance. Il ne faut pas oublier cependant que les vertus morales surnaturelles sont vraiment, elles aussi, une participation à la vie de Dieu et nous préparent à la vision béatifique. Du reste, ces vertus, au fur et à mesure qu'elles se perfectionnent, et surtout quand elles sont complétées par les dons du Saint-Esprit, ces vertus finissent par se rapprocher tellement des vertus théologales qu'elles en sont comme tout imprégnées et ne sont plus que des manifestations diverses de la charité qui les informe, cette charité qui est le moteur de toutes les autres vertus. C'est pour cela qu'elles sont, bien sûr, méritoires et qu'elles nous donnent, euh, qu'elles nous donneront, nous en avons l'espérance, cette vision de Dieu, cette vision béatifique. Voilà donc pour euh, leur nature. Rappelons, une vertu c'est une, une force et donc qui nous pousse à faire le bien et aussi qui nous, qui nous bonifie. Et les vertus surnaturelles nous surnaturalisent et nous euh, font ressembler à notre Seigneur le but de cette voie illuminative. Alors voyons maintenant le nombre des vertus morales. Quand on les considère dans leurs diverses ramifications... Eh bien, ces vertus sont bien sûr très nombreuses. Mais nous pouvons les ramener à quatre vertus cardinales, ainsi appelées du mot de cardines en latin, qui veut dire le gond sur lequel tourne euh, la porte. Parce que ces vertus sont, pour ainsi dire, les quatre gonds sur lesquels s'appuient toutes les autres. Un peu comme les sept péchés capitaux sont à la tête de tous les autres péchés que nous pouvons faire. Les quatre vertus cardinales, et nous pouvons ajouter les, les trois vertus théologales, donc ça fait sept, ces sept vertus, sont à la tête de toutes les vertus, de tout le bien que nous pouvons faire euh, ici-bas. Donc voilà, ces quatre vertus cardinales sont vraiment les quatre gonds sur lesquels s'appuie euh, toute notre vie morale. Ces quatre vertus répondent en effet à tous les besoins de l'âme et perfectionne toutes ses facultés morales. Elles répondent à tous les besoins de notre âme, nous en avons tout euh, nous en avons besoin tout d'abord euh, de choisir les moyens nécessaires ou utiles à l'obtention de notre fin euh, surnaturelle. Donc c'est le rôle de la prudence, de nous permettre de choisir euh, les bons, le bon chemin, les bons moyens pour arriver au ciel. Cette première vertu cardinale de prudence il nous faut aussi respecter les droits d'autrui et c'est ce que fait la justice et puis pour défendre notre personne et nos biens contre les dangers qui nous menacent et cela sans peur comme sans violence nous avons besoin de la force et enfin pour user des biens de ce monde et des plaisirs sans dépasser la mesure il nous faut la quatrième vertu cardinale qui est la tempérance ainsi donc la justice règle nos rapports avec le prochain, la force et la tempérance règlent nos rapports avec nous-mêmes et la prudence dirige les trois autres euh, vertus. Ces vertus cardinales perfectionnent toutes nos facultés euh, morales. L'intelligence est réglée par la prudence, la volonté, quant à elle, est réglée par la justice, l'appétit irascible par la force et l'appétit concupiscible, par la tempérance. Notons toutefois que, comme l'appétit irascible et concupiscible ne sont susceptibles de moralité que par la volonté, il n'y a de péché et il n'y a méritoire que qu'il y, y a volonté, eh bien la force et la tempérance résident dans cette faculté, faculté supérieure aussi bien que dans les facultés inférieures. La, tem la tempérance et la force se trouvent enracinées dans notre volonté, par laquelle eh bien, les facultés de l'irascible et du concupiscible ont euh, leur valeur euh, morale. Enfin, voyons leur caractère commun à ces vertus. Euh, toutes les vertus morales s'appliquent à garder le juste milieu, entre les excès Opposés. Comme nous, nous le disons, la vertu se tient euh, au milieu, in medio stat virtus. Elles doivent en effet suivre les règles tracées par la droite raison, éclairées, soutenues euh, par la foi, renforcées par euh, la grâce. Or on peut manquer à cette règle en dépassant la mesure ou en restant en deçà. Hein, la vertu n'est pas une sorte de médiocrité au milieu, mais bien un sommet et d'un côté eh bien, nous pouvons pécher par excès, et de l'autre, nous pouvons pécher par manque de cette vertu. Et cette force, donc, de l'âme nous permet de rester sur cette ligne de crête, ce, ce sommet euh, qui nous rend saints. Donc, la vertu théologale, elle, en soi, ne consiste pas dans le juste milieu. Il faut bien distinguer, donc, les vertus morales qui euh, se trouvent, donc, au milieu. En revanche, la vertu théologale, euh, on ne peut pas euh, trop aimer ou trop croire ou trop espérer euh, en Dieu. Les vertus théologales en soi ne consistent pas dans le juste milieu puisque, comme le dit saint Bernard, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mais considérées par rapport à nous, ces vertus doivent tenir compte aussi du juste milieu ou, en d'autres termes, être régies par la prudence, qui nous indique en quelles circonstances nous pouvons et devons pratiquer les vertus théologales. C'est elles, par exemple, qui nous montrent ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Comment il faut éviter à la fois la présomption, qui peut être considérée comme étant de l'espérance par excès, ou alors le désespoir de l'espérance, un manque euh, d'espérance. Nous allons donc étudier petit à petit ces quatre vertus théologales, euh, Cardinales qui sont vraiment les, les quatre supports de tout, de tout le bien que nous pouvons faire dans notre vie. Donc dans la, la suite de nos petits exposés, nous traiterons successivement de ces quatre vertus cardinales et des vertus principales qui s'y rattachent. Donc tout d'abord, bien sûr, nous contemplerons la prudence et puis ensuite la justice. Nous parlerons donc de la vertu de religion, cette justice qui se rapporte à Dieu. Et puis, nous parlerons aussi de l'obéissance, cette justice par rapport à nos, nos supérieurs. Ensuite, eh bien, nous parlerons bien sûr de la vertu cardinale de force et enfin de la vertu cardinale de tempérance en parlant plus précisément de la chasteté, de l'humilité aussi qui vient contrôler, mesurer euh, l'amour de notre propre. Excellence, L'amour de soi est bon, mais on peut très vite tomber dans un amour de soi désordonné, qu'on appelle l'orgueil. Et donc on a besoin de cette tempérance pour maîtriser cet amour de soi, et nous pouvons l'appeler donc euh, l'humilité. Et puis nous parlerons de la douceur, cette pointe euh, de la charité dont nous avons tant besoin pour que cette charité puisse euh, transparaître à travers tout notre être, nos paroles... Pénétrer l'âme de notre prochain, douceur évidemment envers notre prochain et aussi bien sûr envers nous-mêmes. Dieu sait si nous pouvons être impatients ou quelquefois peut-être trop durs euh, en raison d'une mauvaise connaissance euh, de l'état de notre âme et de notre avancement. Nous avons besoin donc de cette tempérance dans euh, l'accroissement de vertu euh, en nous, non pas pour euh, brider le développement de ses vertus, mais au contraire pour le faire dans l'ordre. Nous verrons donc la prudence euh, la prochaine fois.